0: Hola querida hermosa familia, bienvenidos una vez más a mi podcast. Yo soy Diana Su y estoy muy feliz de acompañarte el día de hoy. Antes de empezar quiero darte muchísimas gracias por escucharme. Espero que este episodio te vaya a servir muchísimo, muchísimo. Se lo decreto al universo desde ya. Así que prepárate un cafecito o si estás caminando, si estás lavando platos, si estás en el baño duchándote, lo que sea tómate este tiempo para ti y el día de hoy les quiero hablar sobre los errores que cometí cuando empecé un estilo de vida saludable, no diría saludable la palabra en sí, sino que como al fitness. O sea, diría que antes mi vida era enfocado 100% como a un estilo de vida fitness. Y yo creo que hay que saber diferenciar porque el fitness, claro que está de moda, es una tendencia. Tendemos a confundir un poco el término saludable, sobre todo que bebemos en las redes sociales, que esto y lo otro es saludable, que esto no es saludable. Pero en realidad eh, yo creo que esa palabra, el significado real de esa palabra se lo damos nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos hace saludable? Pues lo que nos hace sentir bien, lo que nos funciona, lo que nos hace felices. Y pues obviamente sobre todo tener una buena salud, una salud óptima, vital, energética, pero entender que saludable no significa dejar, por ejemplo, dejar de comer ciertos alimentos o dejar de hacer ciertas actividades. Yo creo que lo que aprendí durante estos años de mucha terapia y autoconocimiento y, y trabajo interno, creo que... Hay que balancear un poco entre lo malo y lo bueno. Son la misma cosa, sino que tienen polos opuestos. Entonces, si no te excedes en un polo, no te vas a dar cuenta de que necesitas volver a encontrar el equilibrio. Entonces, yo creo que la clave está en que siempre vamos a estar balanceando, ¿no? Siempre va a estar de un lado y otra vez del otro lado. Y yo creo que esa es la clave para darnos cuenta qué es lo que no está funcionando para volver a estar en equilibrio. Porque la idea no es ir de un extremo al otro extremo, porque siempre hay en la mitad, o sea, siempre hay diferentes escalas y eso es lo más importante. Entonces, cuando yo empecé, no tenía los mismos recursos que hoy en día casi la mayoría tenemos, mucha información y puedes aprender de todo por internet, encontrar de todo, hasta cursos gratuitos y sobre todo por la pandemia, yo creo que todo el mundo ha empezado como a compartir todo lo que saben en redes sociales y es contenido gratuito que está allá afuera. Bueno, eh, entre paréntesis, quiero decir algo y mi opinión yo creo que esto también es algo positivo porque veíamos como los influencers como los famosos como los que tienen muchos seguidores en, en redes sociales los veíamos como personas no sé como lo ponemos en un pedestal no como los mejores como que nos comparábamos muchísimo con esa gente, pero yo creo que hoy en día al tener como esa posibilidad de que todo el mundo puede crear contenido y todo el mundo puede presentar su área de expertise en, en las redes, yo creo que hemos podido bajar un poco eso, ¿no? Como el que la persona que es famosa realmente es una persona real, una persona que pasa lo mismo que tú estás pasando. Que en realidad todos tenemos nuestros propios procesos. Y hoy en día sabemos que hay un mundo diferente, hay muchísima gente. Entonces creo que nos ha ayudado como a dejar de compararnos tanto, ¿no? Como el la vida perfecta de la persona que publica en Instagram. Obviamente todavía... Mucha, o sea, mucha gente que pues todavía publica una vida súper guau wow en las redes cuando en realidad no está bien, cuando hay gente que también es tan real, o sea, que se muestra. Entonces, bueno, también es un aprendizaje. Yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo como a expandir un poco mi conocimiento sobre las personas y que no hay que estar comparándome con la gente, que yo estoy viendo mi proceso y cada uno está en lo suyo, enfocándose en lo suyo y que gracias a esas personas yo puedo aprender algo nuevo porque algo puedo aprender de ellos y yo creo que la ventajas es eso mismo, la sobresaturación de información que nos hace confundir muchas veces. Entonces, cuando tenemos como tantas opciones de a quién confiar, de, de mucha información. Entonces nos tendemos a, a perder un poco, ¿no? Y sobre todo porque dentro de esa información hay mucha información falsa y es lo que nos hace caer en tantos mitos sobre la alimentación, sobre nutrición, sobre el fitness, sobre lo que realmente es una vida saludable. Pero por lo menos tenemos el recurso disponible y gratuito. Además, yo estoy muy feliz de que cada día hay más personas que somos conscientes de la salud, que hay más personas que ya estamos como hablando más sobre la cultura de la dieta, sobre los términos como la gordofobia, el body positivity. O sea, hay muchas eh, tendencias que hoy en día que también es algo positivo porque nos ayuda a quitar esa mentalidad de dieta que en, en los años anteriores muchos teníamos. Una pequeña historia, o sea, yo comencé en el 2011 queriendo aumentar de peso, entonces hacía ejercicio en la casa y buscaba videos en YouTube, hacía mis rutinas y obviamente no tenía conocimiento básico de nada sobre nutrición. Obviamente comía súper mal, comía bastante porque obviamente es algo lógico que si quieres aumentar de peso, come más. Si quieres bajar de peso, come menos. Sin tener en cuenta las calorías todavía, ¿no? Pero es algo lógico. Entonces eso era lo que hacía, comía mucha grasa, comía mucho azúcar, comía muchas harinas y no tenía ese balance. Obviamente esos alimentos los podía comer, pero yo me excedía y no comía vegetales, frutas. Mi cuerpo necesitaba nutrientes y luego caí en el 2015 porque engordé demasiado. Eh, pasé por la anorexia, después cuatro años con trastorno de atracón y bueno, toda esa historia... Si lo quieren escuchar, está en mis episodios pasados, sobre todo donde les cuento como toda mi historia de cómo cambié mi vida y también el primer, hito, o sea, el primer episodio que subí sobre cómo sanar la relación con la comida. Ahí les cuento también de cómo pasé por todo esto, si es que no lo han escuchado y les puede servir muchísimo. Entonces, bueno, aquí van los errores. En realidad son bastantes. Yo tengo anotado aquí unos 18. En realidad son muchísimos. O sea, una lista interminable. Pero bueno, este podcast, o sea, no creo que vaya a durar un día completo. Así que me tocó resumir todo. Y bueno, vamos directo al grano. Yo creo que el primer error que yo cometí y es como la más profunda y la más importante para mí es que... Nuestros hábitos de alimentación y todo eso tiene mucho que ver con el resultado de nuestra identidad. Todo eso es una consecuencia de la identidad que hemos formado durante toda nuestra vida. Las creencias, la historia que nos contamos y todo eso se trabaja con el autoconocimiento. Yo sé que hay muchas personas que de pronto me escuchan y no son tan espirituales como yo, pero también entiendo que a nivel eh, psicológico es súper importante sanar nuestras heridas, sanar nuestro pasado, sanar a nuestro niño interno, porque todo eso, todos esos hábitos de alimentación, de, de lo que sea, tiene mucho, muchísimo que ver con nuestra infancia, con cómo hemos crecido, cómo hemos visto la vida, con nuestra perspectiva y todo eso hay que sanarlo porque si no sí, vamos a seguir haciendo lo mismo, los mismos hábitos que nos hacen daño y son cosas automáticas, son cosas inconscientes que lo hacemos sin darnos cuenta. Y por eso mismo siempre digo que mi percepción sobre la nutrición es nutrir desde la raíz, o sea, de nada sirve conocer toda la información de cuántas dietas, de, de cómo comer saludable, de cuántos gramos de proteína, de grasa, de carbohidratos, si no rompes tus creencias que te limitan ser una persona saludable o ser la persona que quieras ser en tu vida. Porque al final y al cabo todo va relacionado. Es como una rueda de balance, ¿no? O sea, tenemos tantos aspectos en nuestra vida que no le prestamos atención, y es como que, imagínense una llanta del carro, o sea, si se pincha un lado no va a poder seguir manejando y funcionando bien, pero si también se pincha el otro lado igual tampoco va a poder funcionar bien, entonces siempre hay que tener un balance. Pero obviamente poniendo esa analogía, o sea, obviamente si sí se pincha mucho más y se va desinflando toda la llanta. Entonces por eso les digo que es muy importante trabajar las diferentes áreas de nuestra vida. Y por eso aquí les va el segundo error que está muy relacionado y es pensar que la vida saludable solo se trata de comer saludable entre comillas y hacer ejercicio. Entonces comer saludable era comer 100% orgánico, 100% entero, 100% natural, cero azúcar, cero grasa, cero harinas refinadas y tener una vida activa. Entonces creo que ya yo resumí este punto en el primerito que, que les conté, porque yo durante todos esos años, diría que casi 10 años, me enfocaba solamente en mi alimentación y en hacer ejercicio. Entonces no trabajaba en otras áreas importantes de mi vida, olvidaba de mi vida social, olvidaba de cómo tener amor propio. Entonces bueno, todo está en la mente. Yo creo que si tú trabajas en tu mente, en tus creencias, tu realidad cambia. Porque si tu perspectiva sobre ti es que estás gorda, si tú cambias esa creencia, ya no vas a seguirte viendo igual. Y como resultado ya no tienes que hacer unas dietas súper estrictas y castigarte con comer poquito o hacer mucho ejercicio. Y vas a hacerlo solo para mejorar tu salud, para sentirte bien, para sentirte vital, mejor, con más energía. Y lo vas a hacer desde el amor, no desde el que odio a mí misma, que no merezco tal cosa, que debo cambiar para encajar, que soy fea, por eso debo cambiar mi cuerpo, que soy esto y lo otro. Y ponernos tantas palabras de identificación que en realidad son influenciadas por el entorno. No son lo que realmente somos. Y yo creo que por eso el trabajo interno y el autoconocimiento es de toda la vida. Porque realmente va a haber días en las que nos sentimos perdidos y sentimos que no nos conocemos en absoluto. Pero también existe el cambio y poder reinventarnos a... Cada rato y no está mal porque así es como crecemos y desarrollamos nuevas habilidades, capacidades y poco a poco subimos nuestra autoconfianza. Y ya les conté que en esa época caí en una obsesión al fitness, mal pero mal, que incluso me la pasaba estudiando todo el día sobre fitness, ya no era saludable, yo creía que era saludable pero en realidad no. Mi energía se enfocaba únicamente en eso, que realmente cae en una obsesión y cualquier ob obsesión, adicción, o sea, cualquier exceso es lo que nos está haciendo el daño. El tercer error, que fue uno de los primeritos que cometí, y es no tener conocimientos básicos de nutrición antes de empezar a hacer un tipo de dieta. Y no estoy diciendo que necesitamos ser nutriólogos, que tenemos que estudiar cuántas clases, cursos de nutrición, no necesariamente, pero sí por lo menos tener conocimientos básicos de, por ejemplo, cuáles son los micronutrientes, los macronutrientes, cómo manejar las porciones, qué tipo de alimentos nos cae bien según nuestra sensibilidad o intolerancia alimentaria. Son como temas súper básicos que uno necesita saber antes de empezar a realizar cualquier tipo de dieta, como la dieta keto, palio hasta el ayuno intermitente, o sea, todo eso que está hoy en, con mucha tendencia. Yo creo que primero es muy importante investigar sobre de qué se trata, sobre si es para ti... No es porque lo viste una vez que a alguien le funcionó, quiere decir que a ti te vaya a funcionar igual. Entonces yo cometí ese primer error que, por ejemplo, les dije al comienzo que solamente hacía ejercicio para aumentar de peso, pero no sabía nada de nutrición, por eso comía en exceso, comía muy mal. Y por eso, como consecuencia, cuando engordé demasiado, ahí se me bajó toda la autoestima, ahí... Caí en un trastorno alimenticio porque quería bajar de peso muy rápido y por eso hice todas esas dietas estrictas, comer menos de 900 calorías. Todo eso fue en consecuencia de no saber algo de nutrición antes de empezar. Y por eso el cuarto error que cometí es confiar en todas esas dietas y menús alimenticios que muestra cualquier persona en redes sociales. Antes sobre todo porque estaba muy de moda las influencers que son fitness, que muestran lo que comen, que comparten para mantenerse ese cuerpo fit que ellos tienen, cuando en realidad muchos de ellos también se hicieron cirugía, muchos de ellos también pasaron por una dieta muy estricta, muchos de ellos no conocen sobre nutrición, muchos de ellos también están pasando por un trastorno alimenticio, pero que no lo muestra. Entonces, en ese momento... Y obviamente a esa edad que yo tenía, pues tenía, imagínense, o sea, 15 años, 14, o sea, 12 años. Obviamente, o sea, siendo tan pequeña, no tenía la misma conciencia que obviamente hoy en día una persona adulta tiene, ¿no? Entonces, como tampoco tenía guía de mi familia, confiaba todo en lo que mostraba otras personas que, según yo, tenía los resultados que yo quería tener, y por eso creo que tampoco muestro lo que como en un día. O sea, como que eso está de muy de moda. O sea, ustedes encuentran un montón de videos sobre eso y también me lo han pedido. Pero estoy pensando en cómo estructurar porque sé que hay gente, mucha gente que, que está sanando su relación con la comida. Y, y no quiero como que se obsesionen en seguir dietas de otras personas. ...y pensar de que van a obtener el mismo resultado... ...porque cada persona tiene necesidades calóricas diferentes... ...cada persona tiene un objetivo diferente... ...cada persona tolera cierto tipo de alimentos... ...y bueno, el quinto error es hacer déficit o superávit muy drástico... ...solamente para obtener resultados rápidos... ...quería todo rápido, entonces comía mucho, mucho, mucho... ...o comía muy poco, pero demasiado poco... Efectivamente lo que hace es que ralentiza tu metabolismo, tus hormonas se vuelven muy desequilibradas, hay un proceso interno en tu cuerpo de adaptación que es muy importante hacerlo lento, porque cualquier cosa que sea sostenible durante el tiempo es seguro, así como los ciclos de la naturaleza, o sea, en verano las, las hojas se ponen más secas, en... En otoño las hojas se caen, en primavera las hojas vuelven a crecer. O sea, hay que respetar ese ciclo y respetar ese proceso que toma su tiempo para desarrollar de forma adecuada. Entonces Yo creo que esto es muy importante y sobre todo las dietas estrictas de muy pocas calorías lo que causa es un daño metabólico muy, muy drástico que si es por un largo tiempo va a ser muy, muy difícil como de restablecer y de ordenar otra vez esas hormonas. Por eso yo creo que con la salud no se juega y es un tema muy sensible que la verdad no mucha gente tiene conciencia porque todo queremos rápido. O sea, que no, todos queremos resultados rápidos, pero los resultados que valen la pena y que son eficientes hay que ser inteligentes. Hay que tomar el tiempo de esperar y por eso también hay que disfrutar del proceso. Porque de nada sirve que estás todo el día mal, mal, mal. O sea, pasando todo ese proceso lento y lo pasas súper mal para esperar un resultado que te haga feliz. ¿Por qué no hacer el proceso más amigable, más bonito, más pasajero, más feliz, más disfrutable? El séptimo error es no conocer la diferencia entre la calidad versus cantidad. Porque yo recuerdo que yo prefería comer una barra de cereal que es hecha con avena porque creía que la avena era mucho más saludable que, por ejemplo, el arroz. Entonces, si fuese solo avena, claro que tiene mucho más beneficios. O sea, comparado con el arroz, por ejemplo, claro que tiene más nutrientes, o sea, a nivel nutricional. Digamos que es un alimento que aporta muchas más vitaminas, minerales, fibra y de una digestión más lenta lo que nos hace sentir mucho más saciados, nos controla mucho más la insulina y bueno. Pero el error que yo cometí era que comía esas barritas procesadas de cereal, por ejemplo la granola o las barras, como les dije, las barras comerciales. Todo eso venía de un proceso, o sea, venía de un proceso en el laboratorio, en, en la fábrica, que le quitan nutrientes y que también tiene mucha contaminación cruzada. Por ejemplo, si yo era sensible al gluten, obviamente me podría afectar que tiene muchos azúcares añadidos, grasas y bastante sodio para poder mantener el alimento fresco durante más tiempo. Entonces, comparado eso con el arroz, obviamente yo elegiría... O sea, yo de ahora creería que el arroz me caería mucho mejor. No digo que sea mucho más saludable porque pues cuando quiero comerme otra cosa me doy el permiso. Y cuando me tocaba almorzar porque me cocinaba mi familia y comíamos mucho arroz, yo no comía nada de arroz. De hecho, pasé por muchas peleas, discusiones con ellos, también escondía el arroz, o sea, muchos comportamientos que bueno, en fin. Para no comer el arroz por, por pensar de que me va a engordar. Pero yo creo que no hay nada más nutritivo que el alimento natural en sí, solamente la manzana, solamente el arroz, solamente la avena, solamente la batata, solamente la papa, o sea, que solamente sea ese alimento natural y no que haya pasado por varios procesos en donde se convierte un alimento que lleva muchos ingredientes. Por eso en las etiquetas nutricionales yo siempre recomiendo que no solamente lean los macros, o sea que no solamente lean cuántas calorías tienen, que cuántos gramos de proteína, carbohidratos, grasa, fibra, azúcar. Yo creo que lo más importante es leer la lista de ingredientes y por eso aquí va de primer puesto la calidad versus cantidad. Yo creo que es mucho mejor, tu cuerpo se va a sentir mucho mejor y va a procesar mejor el alimento y va a usar sus calorías de forma más eficiente cuando ese alimento tiene mayor calidad. Por eso no hay que enfocarse solamente en las calorías. Te puedes comer una hamburguesa, pero no es lo mismo comer una hamburguesa, comer un plato que tiene arroz integral, con vegetales, con... Salmón, pechuga de pollo, alimento natural, no es lo mismo, a un alimento que se ha cocinado con varios ingredientes, como ya les dije. Por eso, cuando lean las etiquetas, presten mucha atención los primeros tres ingredientes de la lista. O sea, los tres ingredientes tienen el mayor peso, pero que sean alimentos que certificados Porque hoy en día hay mucha marketing que también engaña a las personas. Y me he dado cuenta porque algunos productos tan sencillos como el pan. O sea, el primer ingrediente que dice es agua. Entonces me parece como algo ilógico, incierto y obvio. Porque además yo cocino y además yo sé sobre la química de los alimentos, entonces hay que prestarle mucha atención a eso porque hay muchos alimentos que tienen mucha azúcar escondida, muchos químicos, que no lo mencionan en los empaques solamente para vender más. 8. No darme la oportunidad de probar nuevos tipos de alimentación para encontrar la que me funcione, que sea única y específicamente para mí. Por eso yo creo que siempre hay que hacer una como un análisis nutricional personalizado según cada persona, porque no todo el mundo funciona igual. Entonces, yo cuando encontraba como la dieta perfecta, la dieta que estaba en tendencia, entonces ya la seguía porque es la que todo el mundo muestra, es la que todo el mundo habla, es la que todo el mundo aprueba, pero entonces yo no me doy la oportunidad de probar otras cosas que tal vez me funcionen mejor a mí que a esas personas. Por ejemplo, a mí, yo la verdad... Aunque yo suba muchas recetas keto, yo nunca en mi vida he hecho una dieta keto porque yo sé que eso no, no va concuerdo a mis valores, no va alineado con mi estilo de vida. Simplemente yo no me veo restringiendo ciertos tipos de alimentos. Entonces, en ese momento estaba la dieta famosa de low carb. No estaba todavía... Mucho como la dieta keto, pero sí era mucho como eliminar todas las harinas, eliminar todos los carbohidratos. Lo que co podías comer era como que una manzana al día y también las grasas. O sea, como que no podías comer grasas porque las grasas te engordaba, te hacía acumular más grasa. Yo seguía, era como la dieta 100% limpia, como que nada de productos muy calóricos y todo eso. Entonces yo creo que es muy importante que intentes, o sea, al menos date la oportunidad de probar. Si te pasa como a mí, que simplemente no te resuena, entonces no lo hagas. Pero si te entigra muchísimo, entonces puedes intentarlo. Puedes probar la dieta vegana, puedes probar cualquier tipo de alimentación que crees que te pueda funcionar. Y si al final no te funciona, pues puedes seguir probando otras cosas hasta encontrar esa única que sirve para ti. 9. Prohibirme ciertos alimentos. Yo creo que yo he hablado mucho de esto... Pero realmente yo creo que este fue como el error que de verdad me hizo caer en los trastornos alimenticios. Porque yo prohibía tantos alimentos que en verdad eso se iba acumulando. Como esa sensación de tentación, de ansiedad, de comerse alimento. Pero como lo estaba negando, obviamente esa emoción se acumula. Por eso caí en trastorno de atracón. Porque realmente mi cuerpo me estaba pidiendo ese antojo que yo no le daba y en algún momento de mi vida, ese enojo, esa rabia esa tristeza, frustración, todo acumulado, obviamente se va a explotar y obviamente caigo en, en un atracón, pero también creo que cometí el error de confiar como en ciertos mitos que decían que por ejemplo tenías que comer inmediatamente después de entrenar porque si no iba a perder el músculo porque si no, entonces todo lo que hice en el gimnasio de nada sirvió o por ejemplo no podía entrenar en ayunas porque también iba a perder el músculo o que no podía comer carbohidratos en la noche porque me vengo o sea, yo creo que todo eso no es cierto. Puede que hay personas que le funcione, pero en mi caso yo creo que en realidad una vida saludable es poder adaptar a tus propias necesidades, a tu horario, a tu estilo de vida, a tu persona, a tus valores. Porque no es igual una persona que, por ejemplo, trabaja de noche, a una persona que trabaja de día o una persona que se levanta tarde, a una persona que se levanta temprano. Si haces ayuno intermitente, cómo organizas tus comidas, o sea, todo eso va según tu estilo de vida y eso es lo más importante. 10. No saber distinguir entre si es un mito, una mentira o es algo real, algo que tiene respaldo, algo que tiene aprobación científica porque bueno, todos sabemos que la ciencia avanza cada día y sobre todo en temas de la salud, siempre hay que estar actualizándose porque salen nuevos estudios y no digo que se vuelvan los científicos, o sea, tampoco, pero por lo menos saber distinguir si realmente es un mito, si es una mentira, si es información falsa, porque ahí es donde caemos en los errores. 11. No trabajar en el autoestima, en la autoconfianza y en el amor propio primerito, O sea, yo creo que hay que hacer un trabajo interno primero antes de hacer un trabajo externo. O incluso van en conjunto. O sea, yo siempre lo he hecho así. Hago mi cambio interno mientras hago mi cambio físico, pero van de la mano. Al comienzo yo olvidé de trabajar en mi autoestima, olvidé de trabajar en mi amor propio, olvidé de tener más confianza. Porque ahí es donde nos da la seguridad y la aceptación que deberíamos tener para no caer en todo esto de la mala relación con la comida, de estar comparándonos, de querer lograr un cuerpo perfecto. Así que el 12 es no comparar mi proceso con el de otros. Yo antes me comparaba muchísimo, muchísimo con mi físico con el de la otra persona. Y hay que saber respetar nuestro propio ritmo y entender que cada persona es diferente y por eso repito tanto que lo que le funciona al otro no le funciona a ti, por ejemplo. Y los resultados que obtiene la otra persona no significa que tú vas a obtener los mismos resultados. Porque incluso, o sea, no existe persona idéntica al 100%, o sea, no vas a lograr un cuerpo 100% idéntico como al de la otra persona. Cada persona tenemos una masa ósea diferente, somos de diferentes razas, tenemos diferentes biotipos, nuestra genética, nuestro metabolismo, incluso hay personas que se han hecho cirugías, eh, que han pasado por lo que sea, entonces no veo el por qué compararnos cuando no se puede. O sea, simplemente no se puede. Es como que comparar una flor con otra flor. Comparar una fruta con otra fruta. O sea, realmente es único. Y cada uno tiene su sabor distinto. Tiene su color, sabor y esencia única. 13. eliminar completamente los carbohidratos porque pensaba que me hacían engordar. Esto ya les dije, pero creo que lo tengo que mencionar. Porque yo veo que mucha gente está eliminando ciertos alimentos o ciertos macros porque piensan que van a engordar, cuando en realidad ningún alimento engorda por sí solo. O sea, en resumen y como lo primerito que deben saber es el balance energético. Si te pasas de lo que consumes al día, obviamente vas a aumentar de peso. Y ese aumento de peso no quiere decir que sea grasa. Puede ser músculo, puede ser agua, puede ser lo que sea. Pero no significa que hayas aumentado grasa. Y de un día para otro es imposible. Así como aumentar músculo de un día para otro es imposible, toma su tiempo. Entonces ningún alimento engorda por sí solo. Es la acumulación de calorías. La acumulación de excesos es lo que hace aumentar y tiene que ser un exceso largo de tiempo, porque una persona no se puede hacer obesa de un día para otro, como ya les dije. Así como también la grasa. Lo que sí es verdad es que hay buenas fuentes de grasa y buenas fuentes de carbohidratos, que no es lo mismo. Por ejemplo, los carbohidratos complejos como la batata, el arroz integral, la avena, a los carbohidratos simples o refinados como el azúcar o las grasas omegas, las grasas saturadas, insaturadas las grasas trans, o sea, eso ya es otro tema, pero en sí ningún alimento te va a hacer engordar por solo consumir ese alimento. Y ese fue el como el mito que más creía de todos, o sea, ese era el que seguía durante varios años, literal. O sea, yo dejé de consumir por eso arroz, dejé de consumir muchos alimentos, era por eso. Por el temor a engordar. 14. El exceso de ejercicio. Yo cuando quería perder grasa, tenía... ...una obsesión con el ejercicio... ...le daba mucha prioridad al cardio... ...justo cuando cenaba en la noche... ...y, y cenaba poquito... ...literal hacía una hora... ...de trote... ...para poder ir a dormir... ...porque pensaba que lo que comía... ...automáticamente se iba a volver grasa... ...entonces si no quemaba esas calorías... ...iba a engordar... ...entonces todo era como que... ...después de comer esto tengo que hacer ejercicio sí o sí... ...y todo era cardio, cardio, cardio... ...pues obviamente en ese momento... Eh, no iba al gimnasio, también era una persona eh, adolescente, era una persona que todavía no tenía acceso. Y pues obviamente también porque mi familia creía que las pesas me iban a hacer grande como un hombre. Yo no creí en eso, pero sí veía que mucha gente creía eso. Por eso las mujeres en ese momento como que tenían miedo a las pesas porque pensaban que iban a convertirse como un hombre. ¿no? O sea, como tener ese cuerpo bastante musculoso y perder como esa figura femenina, cuando en realidad no es cierto, las pesas ya todo el mundo creo que sabemos que tiene muchos beneficios, es lo que nos hace aumentar el metabolismo para comer más y tener una óptima salud. 15. Hacer abdominales para perder grasa localizada. Yo creía mucho lo de perder grasa localizada cuando en realidad no se puede, no se puede, los abdominales incluso ensanchan la cintura porque yo hacía abdominales mucho bastantes en los oblicuos con bastante peso. Entonces, ¿qué pasa? Que no estoy diciendo que le pasa a todo el mundo porque según el pues el biotipo de cada persona, pero en mi caso a mí sí me ensanchó bastante la cintura porque obviamente el músculo de los oblicuos aumentaron bastante y obviamente se redujo como la forma chiquita de mi cintura. No estoy diciendo que dejen de hacer abdominales. Porque yo creo que es súper importante. Pero eh, más que todo enfocarse en las planchas. Como en la parte del core. ¿Del core? No sé cómo debería eh, decirlo. Pero como esa parte central del cuerpo. Que es muy importante. Porque es lo que nos sostiene la columna. Es lo que nos sostiene la parte inferior. Y la parte superior. Entonces creo que sí es muy importante hacer abdominales. Pero sabiendo que el haciendo abdominales por sí solo, no va a hacer que pierdas esa grasa. Porque para perder grasa necesitas tener un déficit calórico, necesitas trabajar en varias partes de tu cuerpo. Y conocer que como cada cuerpo es distinto, esa grasita puede que sea el último que vas a perder o sea el primerito que vas a perder. Pero siempre pasa que la grasa más difícil de perder es la que más tiempo ha llevado nuestro cuerpo. Y creo que la mayoría... Nos pasa el, el área abdominal, porque es esa parte en donde más grasa hemos acumulado durante el tiempo. Por eso ven que hay personas que por mucho que bajan de peso, no bajan como la grasa de la cara. Y siguen siendo cachetonas, es porque así es su cuerpo y así es su genética. Y saber que la grasa se pierde uniforme en todo el cuerpo. Puede que en otras partes primero, luego en otras partes, pero siempre... Es uniforme, no se puede perder solamente la grasa del abdomen o solamente la grasa del brazo. Y saber que cuando pierdes grasas también se pierde un poquito de músculo. O sea, si haces bien tu plan, vas a eh, mantener el mayor porcentaje de músculo posible, pero si lo haces muy drástico, obviamente vas a perder bastante masa muscular. 16. Prestarle atención a la balanza y obsesionarme con el número de la balanza. Cuando el peso no es como lo principal que debemos enfocarnos porque el peso incluye todo. Incluye nuestro porcentaje de músculo, nuestra grasa, cuánto agua tenemos retenido en nuestros músculos, nuestra masa ósea, el oxígeno, o sea, todo eso. Se imagina ser el, el cuerpo, no solamente tiene grasa, o sea, el cuerpo tiene eh, huesos, tiene órganos, tiene tejidos y un montón de cosas. Entonces, hay que saber que el peso es el conjunto de todo eso. Por eso yo creo que es muy importante que cuando ustedes se vayan a pesar, fíjense en el porcentaje de músculo y que sea mínimo un 30%, porque ese es el porcentaje como, digamos, ideal para mantener una buena salud Yo sé que las balanzas que miden Todo eso no es accesible Para todo el mundo Pero por lo menos tener como la conciencia De que el peso no es solamente Que has aumentado De grasa, o sea que hayas engordado No, por eso yo creo que las medidas Y el cómo te ves en el espejo En las fotos es más importante Que pesarte Entonces también Dejar de pesarte te va a ayudar muchísimo A tener paz mental a no estar obsesionándote con el número. Créame que yo cuando dejé de pesar, uff, o sea, solté un estrés enorme encima, porque era como que levantarme todos los días y ver un nuevo número que me hacía de verdad empezar el día súper mal. Porque yo creo que lo más importante para empezar el día es como estructurar tus pensamientos y tu mentalidad, ¿no? Por eso muchos dicen que tienes que empezar el día con mucha gratitud, que tienes que empezar el día con afirmaciones, leyendo, hacer actividades que te ayudan a elevar tu vibración. Porque si lo primero que haces cuando te levantas es pesarte y ves que has aumentado un kilo porque has retenido líquido, porque has comido un poquito más de sodio el día anterior, porque estás en tu periodo menstrual. O sea, ustedes no saben cuánto afecta un simple número el resto del día. Te vas a pasar súper triste, frustrada, porque pensaste que aumentaste, y, y ahí va como que toda esa baja autoestima. Ustedes saben a um, todo esto lo que me refiero, por eso hay que cuidar muchísimo, muchísimo, yo creo que es súper importante. Y una bueno, les voy a dar como una pequeña guía para por lo menos tener como algún conocimiento básico. Para las mujeres, entre 20 y 39 años, lo ideal sería... Como un 21% a un 33% de grasa corporal. Ese es el estándar saludable entre comillas. Porque después del 33% ya se considera como sobrepeso. Y ya mayor de 40% ya es obesidad. Y menos del 21% se considera atlético. Pero ya si te excedes a un 14-12% yo creo que ya es demasiado para una mujer. Porque la mujer... Necesitamos un poquito más de grasa que los hombres porque nosotros tenemos un metabolismo diferente, tenemos unas hormonas diferentes, tenemos un cuerpo diferente. Nuestro cuerpo es diseñado para tener hijos, entonces ese porcentaje de grasa nos ayuda a mantener nuestras hormonas estables. Así que no vayan a lo loco y porque no es saludable mantener siempre un porcentaje de grasa bajo. No es para nada saludable y no es sostenible durante el tiempo. Porque tampoco es estar comiendo tan poquito todo el tiempo. Y yo creo que es más importante aumentar el metabolismo que mantener siempre un porcentaje de grasa bajo. A diferencia de los hombres, se permite un porcentaje de grasa más bajo. Entonces ellos pueden tener hasta un 8% de grasa o incluso menos. Se considera saludable de un 8% a un 22% o incluso un poquito más. Pero ya sería como sobrepeso tener más como del 25% de grasa. Y yo creo que también hay que tener en cuenta que cada persona es diferente. Como ya les dije que puede que tú tengas un 15% de grasa y yo también tenga un 15% de grasa, pero yo me veo más como rellenita que tú o o puede ser lo contrario, que yo, a mí se me noten más los abdominales que a ti, y es porque cada persona eh, tenemos un tejido adiposo diferente, cada persona tenemos una piel diferente, una masa ósea diferente por eso hablo mucho de la composición corporal, porque no es lo mismo que yo tenga un porcentaje de grasa súper bajo, pero también tenga un porcentaje de músculo bajo, entonces me voy a ver súper delgada, delgada a cambio de una persona que tenga un porcentaje de músculo alto y que tenga un porcentaje de grasa bajo, obviamente se va a ver atlético, se va a ver súper bien, entonces ahí hay que tener mucho en cuenta eso, y que si estás reteniendo muchos líquidos, si eres una persona que tiende a retener líquidos, obviamente te vas a ver mucho más como hinchada, más rellenita, cuando en realidad es el agua retenido, no es la grasa en sí, entonces hay muchos factores que aquí afectan muchísimo al resultado físicamente, y aquí está el último error que creo que cometí y es querer ahorrar en una consulta nutricional o entrenamiento. Lo puse de último porque entiendo que también no todos tenemos pues esa accesibilidad de poder pagar una consulta, de poder ir a un nutriólogo, de poder ir a alguien especializado que te pueda ayudar porque yo también pasé por eso, yo nunca realmente, nunca en mi vida fui a un nutriólogo. O sea, voy a ser sincera, nunca fui. Yo estudié nutrición, estudié la carrera universitaria, estudié cursos. Pero antes, cuando estaba bien chiquita, nunca pagué una consulta, sino que yo recibí ayuda de otras personas. No son eh, los más expertos, pero sí que me daban planes de entrenamiento, también seguía a muchos gurús, también seguía como a, a personas que son como expertos en el tema, entonces compraba sus libros, aprendía mucho y yo misma creaba mi propio plan de alimentación y entrenamiento. Pero yo creo que es muy importante, por lo menos si tienes la capacidad de hacerlo, lo hagas. Y que vale mucho la pena porque te va a ahorrar muchísimo tiempo, te va a ahorrar muchísimos errores, te va a ahorrar muchísimas fallas en el camino y te va a hacer la vida mucho más fácil. Simplemente pagar una consulta que se dedique únicamente a ti, a un plan únicamente para ti, te va a ayudar por lo menos a tener las bases de cómo en un futuro puedas mantenerte, o sea, puedas crear tu propio estilo de vida conociendo eso, conociendo esas bases que te dio el nutriólogo, que te dio el, el entrenador del gimnasio. Y bueno, quiero incluir un poquito de lo que sí sé bien, que también son varias cositas, pero para no alargar esto, puse como algunas cosas que creo que fueron importantes y que creo que... Los hice muy bien, o sea, creo que no fallé en eso y por eso los quiero mencionar. Primero, eh, seguir rutinas en casa a pesar de no poder ir al gym. O sea, yo no me ponía excusas y era muy constante, era muy disciplinada, entonces yo creo que es muy importante eso también, que los recursos no te limiten, que la motivación no te limite, que las ganas no te limite, que si un día te levantaste y si no estás motivada, que eso no te limite. O sea que pongas tu objetivo claro y a pesar de todo lo hagas. Que no puedes pagar un gimnasio, pues haz tus rutinas en casa. Que no puedes pagar por un, una lista de alimentos que, que son un poquito más caros. O sea, por ejemplo, alimentos orgánicos, eh, 100% enteros. Pues por lo menos existen otros alimentos que se pueden reemplazar y que son más económicos. Por ejemplo, en vez de almendras compras maní. En vez de avena, si es que es muy caro en tu país, puedes comprar el arroz. O sea, hay muchas opciones económicas que en realidad no hay que limitarnos por eso y no hay que ponernos excusas por eso. Y creo que ese punto lo hice muy bien. Lo segundo es que yo aprendí sobre el conteo de macros y la dieta flexible, lo que me ayudó como a aplicar inteligentemente la regla, ¿no? La regla a la hora de comer, y me ayudó muchísimo a lograr mis objetivos, ¿por qué no? Me ayudó demasiado, logré construir un físico muy bien, o sea, a pesar de que en ese momento no me sentía satisfecha, pero ahora que yo veo las fotos, me siento muy bien cómo me veía en ese momento. Y por eso creo que <ríe> nunca como que valoramos cómo estamos. Aquí no, no nos ha pasado que... Nos vemos una foto vieja y decimos, ay yo no sé por qué tanto te juzgabas en ese momento, si te veías espectacular a diferencia de cómo te ves ahora. O sea, creo que nos pasa a todo el mundo, pero bueno. El tercero, aprender a leer las etiquetas nutricionales. Creo que fue lo primero que hice, lo primero que aprendí y lo que hoy en día me siento muy familiarizado con ello. Por eso ustedes ven que mis historias de Instagram muestro mucho como la etiqueta nutricional de los alimentos que consumo. Pero bueno, también últimamente lo dejaba de hacer como tan seguido por la salud mental de muchas personas. Yo sé que muchas personas que me escuchan, que me ven, que me siguen en redes sociales, están en proceso de sanar su relación con la comida. Dejé de mostrar eso, para que no se enfocaran únicamente en la tabla nutricional. Pero sí, eso fue lo primero que aprendí y creo que eso me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a tener por lo menos un control sobre mi alimentación. El cuarto, ignorar las críticas sobre mi alimentación y lo que estaba comiendo. Yo ya les conté en un episodio pasado que yo cocinaba mi, mis propias comidas cuando iba al colegio y que la gente me juzgaba, la gente... Decía que cómo podía comer tan aburrido, que se veía todo muy feo, pero yo ignoraba eso. Yo estaba enfocada en, en mis metas, enfocada como en lo que quería lograr. Entonces sí me afectaban las críticas, pero por lo menos hice lo mejor para ignorarlas y saber que estoy en mi proceso de mejorar mi cuerpo. El quinto es buscar ayuda y recibirla. Yo en ese momento, como les dije, que no iba a ningún nutriólogo, pero por lo menos recibía ayuda de otras personas que han pasado por lo mismo o por lo menos tienen más conocimiento que yo. Entonces yo agradezco mucho que en ese momento alguien me pudo ayudar, que alguien me pudo poner un plan de alimentación para poder salir de mi trastorno de alimentación, que alguien me pudo ayudar con mis planes de entrenamiento. Entonces, yo estoy muy agradecida con eso y yo creo que es muy importante buscar ayuda de cualquier persona aunque no sea experto en el tema que por lo menos tenga experiencia que por lo menos haya pasado por lo mismo o por lo menos tenga un conocimiento base que tú no lo tengas y que te pueda ayudar el sexto es confiar en mi proceso yo confiaba en todo lo que estaba haciendo confiaba en que iba a obtener resultados y enfocándome en la meta al 100% Entonces, yo aquí yo creo que yo, aunque no estaba motivada, por lo menos estaba enfocada. Por lo menos, a pesar de que no quería hacer ejercicio un día, lo hacía porque era disciplinada, porque era determinada, porque tenía un norte hacia donde quería dirigirme. Aunque sé que al final caí en una obsesión, pero creo que por lo menos eh, desarrollé eso en mí. O sea, desarrollé esa parte de determinación que creo que es muy importante para varios aspectos en nuestras vidas. Y lo último que quiero incluir, y es que mucha gente me pregunta cómo me mantengo como en forma o por lo menos delgada, entre comillas, a pesar de que sufría de muchos atracones, a pesar de que comía bastante. Bueno, quiero responder esto porque conociendo las bases de nutrición, yo... Me apoyaba en eso y me ayudaba como a por lo menos manejar el balance energético de las calorías. Estaba muy enfocada en las calorías, sí, pero por lo menos me ayudó como a no excederme. Aunque yo sé que lo estaba recompensando, por ejemplo, al día siguiente, ¿no? O sea, si comía hoy mucho más y me excedí de calorías. Entonces, al día siguiente... Bajaba mis gramos de grasa o bajaba mis gramos de carbohidratos. Obviamente al final se volvió un ciclo vicioso, pero creo que tiene su lado positivo y negativo. Su lado positivo es que a por lo menos controlar mi peso, por lo menos tener un control de mi salud. Pero al final esto también me ayudó a poco a poco transitar a una dieta más intuitiva como que a soltar un poco, el tener que pesar todos los alimentos, el tener que registrarlo todo en la aplicación, el tener que contar todos los macros, que hoy en día lo sigo haciendo, pero de una forma sana. Si un día no lo hago, está bien, porque ya sé estimar a ojo, y eso me ayudó muchísimo, muchísimo a poder saber las porciones, porque si ya yo tenía conocimiento de que pesaba esta, por ejemplo, esta pechuga de pollo, que este tamaño pesaba 100 gramos. Entonces, obviamente ahora, conociendo el tamaño, ya sé que eso pesa 100 gramos y ya sé que estoy consumiendo esa cantidad. Entonces, tengo más control sobre mi alimentación. Y ya lo hago de una forma más sana. Cuando tengo una meta más específica, por ejemplo, que quiera aumentar músculo o quiero perder grasa, pues lo hago de una forma más organizada, más estructurada. Entonces, cuento lo que estoy comiendo, pero enfocándome también en los micronutrientes y en los macronutrientes, no solamente en las calorías. Así que bueno, espero les haya servido muchísimo este episodio. Sé que fue un poquito largo, pero de verdad quería hablar todos los temas y si hay algo que quieran profundizar, hay algo que no han entendido, hay algo que quieran saber mucho más... Yo estoy abierta de compartir y de enseñarles todo lo que he aprendido, toda mi experiencia, todo, todo, toda mi sabiduría... Se los quiero compartir de corazón, con mucho amor, para que no cometan los mismos errores. Y para que tengan una vida mucho más saludable, mucho más feliz mucho más flexible, mucho más equilibrada, mucho más en paz de no tener que estresarse en tantas cosas como por lo que yo pasé así que si tienen dudas no olviden eh, mandarme sus mensajes por Instagram o dejar en los reviews de aquí del podcast que también los leo que se me hace mucho más fácil porque en Instagram me llegan más mensajes y me cuesta leerlos a todo por la falta de tiempo. Si les sirvió, como siempre, me ayudarían un montón, se los agradezco demasiado si me dejaran un review en Spotify, Apple Podcast, para que este podcast pueda seguir creciendo y que pueda llegar a mucha más gente, porque mi mayor motivación es ayudar a más gente, es poder ayudar a la gente a tener más conciencia y no caer en lo mismo que yo pasé. Les deseo un hermoso, hermoso, hermoso día. El lado del mundo, la parte del mundo donde estén. Les mando un enorme abrazo. Los quiero un montón. Bendiciones. Y nos escuchamos en un siguiente episodio. Bye.